0: שלום וברכה מסכת קידושין דף כ"ח, אנחנו מתחילים בדף כ"ז עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. המשנה אמרה שנכסים שאין להם אחריות, זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם, ואמר אולי, מה המקור לגלגול שבועה מן התורה? והוא למד את זה מהנוסח בסוטה שכתוב, ואמרה אישה אמן אמן. אומרת על כך הגמרא, אשכחן סוטה דאיסורה. אמנם מצאנו את דין גלגול שבועה מהתורה לגבי סוטה, אבל סוטה זה עניין של איסור. מהיכן אנחנו יודעים שמגלגלים שבועה גם בממונה, שהרי בדרך כלל לא לומדים ממון מאיסור, כי זה שני תחומים נפרדים. עונה על כך הגמרא, תנא, שנינו בספרי דה בי בבית המדרש של רבי ישמעאל, שהדבר נלמד קל וחומר באופן הבא, ומסותה הפכנו דף, שלא ניתנה להיטבע בעד אחד. דהיינו, שלא ניתן להשביע את האישה רק על פי עדות של עד אחד, כמו שאומרת הגמרא בתחילת מסכת סוטה, שצריך שני עדים שראו את האישה שנסתרה, והדבר נלמד בגזרה שווה דבר דבר מממון. ובכל זאת, כפי שראינו, כאשר היא מתחייבת שבועה, מגלגלים עליה שבועה גם על דברים אחרים. אז ממון, שניתן להיטבע ביד אחד. דהיינו, שניתן להשביע על ידי עד אחד. לדוגמה, אם התובע טוען מנה, וכפר לו הנתבע בכולו, ויש עד אחד שמעיד שהנתבע חייב לתובע, הדין שהנתבע מתחייב שבועה, שנאמר, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, ומזה מדייקת הגמרה בשבועות, שלכל עוון ולכל חטאת הוא אינו קם, אבל הוא כן קם לשבועה. זאת אומרת שממון חמור מסוטה, שהרי יותר קל לחייב אדם על שבועה ממונית מאשר לחייב סוטה שהיא לא זינתה. אז האם כך אינו דין, האם זה לא קל וחומר שמגלגלים שבועה בממון? דהיינו, שאם הנתבע כבר התחייב שבועה, אז מגלגלים את שבועתו להשביע אותו בגלגול גם על דברים אחרים. וממשיכה הגמרא, אשכחן, אז מצאנו שזה המקור לכך שמגלגלים שבועה בטענת ודאי. גם כאשר מדובר על דבר שאין חייבים עליו שבועה, כגון קרקעות, או שהנתבע לא הודה במקצת. ובכל זאת מגלגלים עליו שבועה, אם הוא יתחייב שבועה לתובע ממקום אחר. אבל טענת ספק מנעלן. מה המקור לכך כאשר התובע טוען טענת שמע, כגון שבועת השותפים והאריסים שחלקו ביניהם? את ממון השותפות, שאמרה המשנה במסכת שבועות, שכאשר חלקו השותפים והאריסים, אז אין יכול שותף אחד להשביע את השותף השני, לאחר החלוקה שהוא לא רימה אותו. אבל, אם הוא התחייב לו שבועה ממקום אחר, מגלגלים עליו את הכל. דהיינו שהוא יכול להשביע אותו, שאכן הוא לא לקח דבר שלא הגיע לו. זאת אומרת, שגם על טענה שאינה ודאי, דהיינו טענת ספק, מגלגלים שבועה. ועל כך נשאלת השאלה, מה המקור לכך? שהרי את גלגול שבועה בממון למדנו מקל וחומר מסוטה. אבל בסוטה כל שבועתה ספק. שהרי הבעל לא יודע בבהודעות אם היא זינתה. ולכן שם ניתן לגלגל עליה טענות ספק. אבל ממון שעיקר שבועתו אינו בה אלא בטענת ודאי, כמו שכתוב בתורה, כי ייתן איש וכולי, ושם מדובר על טענה ודאית של הבעלים. אז כיוון שעיקר שבועת הממון אינה אלא בטענת ודאי, אז גם גלגול השבועה שנגרם בעקבותיה הוא רק בטענת ודאי, ולא בטענת ספק. אז מה המקור לתקנת חכמים, כגון בשבועת השותפים, שתיקנו חכמים שניתן לגלגל את השבועה הזאת, משום שהשותפים מורים היתר. לקחת כסף מהשותפות, והרי שם מדובר על טענת שמע ולא על טענת ודאי. עונה על כך הגמרא, תעניה שנינו את הדבר בברייתא. רשב"י אומר, נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים. דהיינו, התורה אמרה שמשביעים על טענות ממוניות, וזו שבועה שמשביעים אותה מחוץ לבית המקדש, ונאמרה שבועה בפנים לגבי סוטה שמשביעים אותה בפנים בתוך האזהרה. וניתן ללמוד באופן הבא, מה שבועה אמורה בפנים, דהיינו שבועת הסוטה, שעשה בה כתוב ספק כוודאי. כשניתן לגלגל על הסוטה שבועת ספק, כפי שראינו בעמוד הקודם, שהבעל משביע אותה אם היא זינתה בעודה ארוסה או לא. אז אף לגבי שבורה אמורה בחוץ, שזו שבועת ממון, עשה בה הכתוב ספק כוודאי, שניתן לגלגל שבועת ספק, כאילו היא הייתה טענה ודאית. ולאחר שלמדה הגמרא את המקורות לגלגול שבועה, שואלת הגמרא, עד היכן גלגול שבועה? מסבירה שהיא עד היכן כוחה של גלגול שבועה לגלגל שבועה על דבר שאין נשבעים עליו. עונה על כך, אמר רב יהודה אמר שכוחה של שבועה הוא עד כדי כך דאמר לו. התובע לנתבע, הישבע לי שאין עבדי אתה. דהיינו שמדין גלגול שבועה, הוא מחייב אותו להישבע שהוא לא עבדו הכנעני. מקשה מיד הגמרא על כך, אבל ההוא שמותי משמטין עלי. כיצד ייתכן שאדם ישביע את חברו על כך שהוא לא עבדו הכנעני? הרי על טענה כזאת, משמטים אותו. דתניא שכך שנינו בברייתא, הקורא לחברו עבד יהא בנידוי, ואם הוא קרא לחברו ממזר, הוא סופג את הארבעים. והקורא לחברו רשע, אז חברו יורד עמו לחייו. הוא מסביר רש"י שהקורא לחברו עבד כנעני, הדין שהוא יהא בנידוי, היו מנדים אותו שהוא מזלזל בישראל כל כך. הוא מסביר התוספות שזו מידה כנגד מידה, כלומר, הוא קרא לחברו עבד, ועל העבד נאמר שהוא ארור, אז כך מקללים אותו בארור, דהיינו נידוי. ומי שקורא לחברו ממזר, היו קונסים אותו מכת מרדות, דהיינו 39 מלכות מדרבנן. הוא מסביר תוספות שזו מידה כנגד מידה, שהרי הוא אומר שחברו עבר בלאו, שהרי לממזר אסור להתחתן עם הישראלית, אז לפיכך הוא סופג את הארבעים כדין עובר בלב. ומי שקרא לחברו רשע, אז לזה אין בית דין נזקקים ומענישים אותו, אבל הוא, אותו אדם שקראו לו רשע, מותר לשנותו ואף למעט פרנסתו ולרד לאומנותו. אז אם כך, כיצד אמר רב יהודה אמר רב? שכוחה של גלגול שבועה זה עד כדי כך שהוא יכול להגיד לו תישבע לי שאתה לא עבדי הכנעני. אלא מה רבה שצריך לומר בהסבר דברי רב, שהוא לא אומר לו יישבע לי שאתה לא עבד כנעני, אלא יישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. אבל מקשה הגמרא, היי, זו טענת המעלייתא היא, זו טענה טובה שהרי ממון היית לגבי, שהרי הוא תובע ממנו ממון שהוא חייב לו. ואם כך, גם בלא גלגול שבועה הוא יכול היה לתבוע את הטענה הזאת, שהרי אם אותו אדם אודה במקצת, או שלתובע היה עד אחד, אז הנתבע חייב להישבע. שזו טענת מטלטלין קלאסית, שהרי הוא תובע אותו את פעולת העבד שהוא עדיין חייב לו, או את גירעון הכסף שהוא לא שילם לו. ואם כך, מה בר אב לחדש כאשר הוא נתן את השבועה הזאת כדוגמה לכוחה הגדול של גלגול שבועה? מונה הגמרא, רבא לטעמי, רבא לשיטתו, דאמר רבא, שעבד עברי, גופו קנוי לאדון. ולכן, כאשר הוא תובע אותו, עבדי העברי אתה, זה לא טענת ממון קלאסית על מטלטלין, אלא תביעה על גוף העבד. ולכן החידוש הוא, שגדול כוחה של גלגול שבועה, שניתן לגלגל שבועה, אפילו עד כדי תביעה על גוף העבד העברי, שזה דבר שבדרך כלל לא נשבעים עליו, שהרי הוגשו עבדים לקרקעות. אבל מקשה הגמרא, יחי, אז אם כך, היינו קרקע. זה בעצם מקביל לגלגול שבועה על קרקעות, ואת זה כבר שנינו במשנה במפורש, שמגלגלים שבועה על קרקעות. אז אם כך, מה בא רב יהודה אמר לחדש, שגדול כוחה של גלגול שבועה עד כדי כך שמגלגלים שבועה שהוא תובע אותו עבדי הוא מבאר את הגמרא את החידוש בדבריו, מהו דתימה? מה, מה היית חושב לומר? שדווקא על קרקע מגלגלים שבועה, מפני שקרקע הוא דאב דאינשי מזבני בצינה, שזה דבר מצוי שאנשים מוכרים קרקעות בצנעה כדי שהדבר לא יתפרסם, כי אז יש חשש שהמוכר נמצא במצב כלכלי רע. ולכן, גם אם איתא דזבין, לית לקאלה. גם אם יש אמת בטענה שאכן הוא מכר את הקרקע, ייתכן והדבר לא יתפרסם, כך שחוסר הפרסום של המחירה, לא סותר את דברי התובע שטוען שהוא קנה ממנו את הקרקע, ולכן מגלגלים שבועה על קרקע. לעומת זאת, היי, זה שתובע ואומר שהשני הוא עבדו העברי, אם איתא דזאבין, הרי קלה אם יש אמת בדבריו שאכן השני מכר את עצמו לעבד עברי, הרי יש לדבר פרסום. ולכאורה חוסר הפרסום סותר בוודאות את טענת התובע. כמה שמלאן, בא יהודה אמרב לחדש. שגם בתביעה כזו, שהיא פחות מסתברת מתביעה על קרקע, ניתן להשביע אותה על ידי גלגול שבועה. ואומרת המשנה, כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. ומבארת המשנה, כיצד? אדם שהחליף שור בפרה, או שהחליף חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. ומבאר רש"י, כל הנעשה דמים באחר, דהיינו, דבר שדרכו לתיתו בדמים, כשקונים חפץ אחד, ומבייר רש"י שהגמרא באה ואמינא מבינה שמדובר על מטבע, שהוא הדבר שרגילים לטיטו עבור דבר אחר. אז כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו, שהיכא שנתנו את המטבע בתורת חליפין ולא בתורת דמים, אלא כאין שקונים בסודר, כאין שלף איש נעלו ונתן לרעהו, אז כיוון שזכה בו המקנה באותו מטבע, ומשך זוז אחד מן הקונה בתורת קניין חליפין, באותו הרגע נתחייב הקונה באונסי החליפין בכל מקום שהם, כך שאם השור או הפרה מתו או נעבדו, זה כבר קרה בבעלותו, ועליו להשלים את המעות שפסק לתת למוכר. לפי שכשמושך המוכר את הסודר או את הזוז בתורת חליפין, נקנה המקח ללוקח בכל מקום שהוא. וביארה המשנה שאדם שהחליף שור בפרה, כיוון שמשך בעל הפרה את השור, נקנה את הפרה ללוקח בכל מקום שהיא, ואונסיה עליו. ומקשה הגמרא, חליפין מי נהו. באיזה חפץ משמע שאמרה המשנה שניתן לעשות חליפין? על ידי מטבע? שזו משמעות הלשון כל הניתן דמים באחר? ואם כך, שמה מינה שמטבע נעשה חליפין? והרי יש גמרא בבבא מציע שאומרת שאין מטבע נעשה חליפין. עונה על כך. אמר רב יהודה, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה, שמשמעות הלשון כל הנעשה דמים באחר, הכוונה כל הנישום דמים באחר. דהיינו... כל דבר שאם בא לתיתו דמים באחר צריך לשום אותו, דהיינו להעריך אותו כמה הוא שווה בכסף. שזו בדיוק המשמעות ההפוכה ממטבע, כי מדובר על כל המטלטלים חוץ ממטבע. הפכנו דף, ועל זה אמרה המשנה, כיוון שזכה זה נתחייב בחליפין. שאם נתנו את המטלטלין בתורת חליפין, אז נקנו החליפין ללוקח במשיכה שמשך בעל המקח את המטלטלין. ובאה המשנה לחדש שיש תורת חליפין במטלטלין ולומר שאף על גב. שבשונה מנהל, שהיא המקור לקניין חליפין, כפי שנאמר במגילת רות, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, יש חליפין גם במטלטלים, למרות שהם לא כלי. הוא מביא הגמרא סייעתא לפירושו של רב יהודה במשנה, די כנמי, שכך גם ניתן לדייק מהמשך המשנה, דקטני, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור. ולא נאמר שהוא החליף מעות בפרה או בשור. אז אם כך, שמה מינה כפירושו של רב יהודה? שהמשנה דיברה על קניין חליפין במטלטלין, ולא על קניין חליפין במטבע. ושואלת הגמרא, ולמאי דה סאליקא דעתין מי היא קרא? ולפי מה שאלה על דעתנו בהתחלה, שהמשנה מדברת דה מטבע נעשה החליפין, מהי כיצד? איך הבנו את ההמחשה של המשנה? שהרי המשנה הייתה צריכה לומר, כיצד הוא קניין חליפין שמתבצע על ידי מעות, אם הוא החליף מעות בפרה או מעות בשור. מבארת הגמרא, אחי כאמר, כך היינו מבינים את המשנה לפי האהבה אמינא. שהמשנה באה להשמיע לנו שני דינים. הדין הראשון ברישא שעל ידי מטבע ניתן לעשות קניין חליפין, ואז חזרה המשנה להשמיע לנו ששאר מטלטלין, דהיינו פירות, נע מעבדי חליפין. גם על ידיהן ניתן לעשות קניין חליפין. ואז ממחישה המשנה כיצד אם החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור. שכיוון שזכה זה, נתחייב השני בחליפין. ומעירה שהיא שאומנם הגמרא נתנה את הדוגמה עם בשר שור שזה מטלטלין, אבל כל שכן אם הוא החליף שור חי או חמור חי, שהם עדיפים יותר לעניין קניין מטלטלין, שהרי הם יותר דומים לכלי מפני שמשתמשים בהם. וכפי שהזכרנו, קניין חליפין נלמד מהנעל שהוזכרה במגילת רות, שהיא כלי. ולסיכום העניין, נעזר בטבלה הבאה. הבא. בהבה אמינא הבינה הגמרא שנושא המשנה הוא קניין חליפין, וישנם שני דינים במשנה. מה שאמרה המשנה, כל הנעשה דמים באחר, הכוונה למטבע, וכיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. אז שמע מינה שמטבע יכול לשמש כקניין חליפין. והמשיכה המשנה ואמרה דין שני, שגם פירות עושים חליפין, ולשם המחשה היא אמרה, שמי שיחליף שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. ורב יהודה, שגם הוא הבין שנושא המשנה זה קניין חליפין, אמר שהמשנה הביאה דין אחד, והמחישה אותו בדוגמה. שמשמעות המילים כל הנעשה דמים באחר, הכוונה לכל הנישום דמים באחר, דהיינו, כל המטלטלין חוץ ממטבע, הם מועילים בקניין חליפין, ולשם המחשה הביאה המשנה, שמי שהחליף שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפה. וממשיכה הגמרא, הניחא לרב ששת דאמר פירות אב דחליפין. הוא מסביר רש"י שלשיטת רב ששת, ניתן לתרץ את המשנה בין לפי אהבה אמינא ובין לפי ההסבר של רב יהודה, שבשני ההסדרים פירות עבדי חליפין, וזה תואם לשיטתו של רב ששת. אלא לרב נחמן דאמר שפירות לא עבדי חליפין, מה היכא למימר? כיצד הוא יסביר את ההמחשה בחלקה השני של המשנה, בין לפי האהבה המינה, בין לפי דהסברו של רב יהודה? שהרי רב נחמן חלק על רב ששת, ואמר שפירות לא עבדי חליפין. אז כיצד הוא יסביר את דברי המשנה? מתרץ את הגמרא, הכי כאמר. רב נחמן יסביר את המשנה באופן הבא, שכל המשנה כולה עוסקת בדין אחד, אבל הוא לא קניין חליפין, אלא קניין כסף על ידי מטבע. ומה שאמרה המשנה, כל הנעשה דמים באחר, דהיינו מטבע, אז לפעמים יש דמים שאין כחליפין, שניתן להשתמש בכסף גם בקניין חליפין, למרות שבדרך כלל קניין חליפין צריך להתבצע בדבר הדומה לנעד, דהיינו כלי. וזה גם כאשר נתנו את הכסף בתור הדמים, דהיינו כתשלום. ואז מפרט את המשנה, כיצד? כאשר החליף דמי שור בפרה, או דמי חמור בשור. ומסבירה שהיא את המציאות. המוכר מכר לקונה שור במנה, ומשכו הקונה, ונתחייב למוכר זה המנה. ואז אמר לו המוכר, האם אולי יש לך פרה ליתן בדמים הללו? ואמר לו הקונה, הן. והעריכו את הפרה במנה או בחצי מנה. ואמר לו מוכר השור, הרי המעות שאתה חייב לי נתונים לך בדמי הפרה. אז במקרה כזה, מעות הללו קונים את הפרה גם בלא משיכת הפרה, כמו חליפים בכלים. ומבארת הגמרא, מה היא טעמה? מה הסיבה שהמקרה הזה שונה משאר מעות, שבאופן רגיל, מעות לא קונים מטלטלין? שרב נחמן יסביר שסבר לה אתנא של המשנה, כרבי יוחנן, דאמר דבר תורה, דהיינו מדין תורה, מעות קונות מטלטלין. ומה הטעם אמרו חכמים שמעות לא קונות מטלטלין, אלא שרק משיכה קונה מטלטלין? משום גזרה שיאמר לו המוכר לקונה, נשרפו חיתיך בעלייה. הוא מרחיב רש"י, שחכמים חששו שבמקרה של דלקה, המוכר שכבר קיבל את המעות עבור החיתין, יאמר לקונה, נשרפו חיתיך בעלייה, והוא לא יטרח להציל אותם, מפני שהוא סובר שהיות שהם כבר לא שלו, הוא לא מפסיד דבר כאשר הם ישרפו, וגם אם הוא יתאמץ להציל אותם, הוא לא ישתכר בזה שום רווח. ולכן תיקנו חכמים שכל זמן שהקונה לו משך את החיטים בפועל, הרי החיטים עדיין בחזקתו של המוכר להיות הפסד השריפה עליו, ומצד שני, גם הוא יכול לחזור בה מהעסקה אם הם נתייקרו. ולכן הוא ימסור את נפשו להציל את החיטים מהשריפה. והיות שרק מילתא דה שכיח גזרו ברבנן, שחכמים תיקנו את גזירותיהם על דבר מצוי. אבל במקרה של מילתא דלא שחייה, כמו המקרה שציירה המשנה, שיהיה הקונה חייב דמים למוכר קודם לכן, במקרה כזה לא גזרו ברבנן, ולכן יחול דין התורה שמטלטלי נקנים בכסף. כך שהסברו של רב נחמן הוא בעצם כבר הסבר שלישי למשנה. רב נחמן טוען שנושא המשנה הוא קניין כסף. במשנה יש דין אחד, ובדומה להסבר של אהבה אמינא, משמעות המשפט כל הנעשה דמים באחר, הכוונה למטבע. שיש דמים, אמנם יוצאי דופן, שהם כמו חליפין. ואז מביאה המשנה את המקרה יוצא הדופן, שמי שהחליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור, כאשר הדמים כבר היו כחוב קודם, במקרה לא מצוי שכזה, חוזרים לדין התורה, לפי שיטתו של רבי יוחנן, שמעות קונות גם במטלטלין. עד לכאן הסברו של רב נחמן, ומקשה הגמרא, ולריש לקיש, שחלק הרבי יוחנן, דאמר שמשיכה מפורשת מן התורה. דהיינו, שמעות לא מועילות לקניין מטלטלין, אלא רק משיכה, והוא לומד את זה ממה שכתוב, או oh, קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. אז הניחה, נוח לי להבין, אי סבר לה לקיש כרב ששת, דאמר שפירות עבדי חליפין. הוא מתרץ, הוא מסביר את המשנה כרב ששת. אלא אי רש סבר לה כרב נחמא, דאמר שפירות לא עבדי חליפין, אלא דווקא כלים כדוגמת נעל. הוא מטבע לשיטתו של רש לא קני, הוא לא קונה מטלטלין מדאורייתא. שנאמר שמשמעות המשנה יש דמים שהם כחליפין, ומעמידים אותם על דין תורה במקרה שאינו שכיח, כפי שהסביר רב נחמן. אז נשאלת השאלה, כיצד ריש לקיש יסביר את המשנה? ולכן אומרת הגמרא, על כור כך שריש לקיש כרב ששת סבירה לי. שהיות שריש לקיש חלק על רבי יוחנן ואמר, שמדין תורה מטלטלין נקרים רק על ידי משיכה ולא על ידי כסף, אז בהכרח שהוא יסביר כרב ששת שפירות עבדי חליפין. וממילא ניתן לבצע קניין חליפין בכל סוגיה, המיטלטלין, ולא רק בכלים. ואומרת המשנה שישנם שני הבדלים בין הקנאת חפץ לרשות גבוה, דהיינו להקדש, לבין הקנאת חפץ לאדם רגיל. הבדל ראשון, רשות הגבוה, דהיינו ההקדש, קונה את המיטלטלין בכסף, לעומת זאת, ורשות הידיעות, דהיינו אדם רגיל, הוא קונה מיטלטלין רק בחזקה, דהיינו על ידי משיכה. הבדל שני, שאמירתו של שהוא מקנה חפץ לגבוה, מלווה קניין כמסירתו של חפץ להדיות. ומרחיבה גמרה על ידי הבאת תנו רבנן, שנו רבותינו כיצד, באיזה אופן, רשות הגבוה, דהיינו ההקדש, קונה דברים בכסף? עונה הברייתא, גזבר ההקדש, שנתן מאות בבהמה, כדי לקנות אותה כקורבן ציבור, אפילו אם הבהמה נמצאת בסוף העולם, קנה אותה ההקדש. ובהדיוט במקרה המקביל, הוא לא קנה את הבהמה עד שימשוך אותה בפועל. ומבהרת עכשיו הברייתא את ההבדל השני שאמרה המשנה, שאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. דהיינו, האומר שור זה עולה, או בית זה הקדש, אפילו אם השור או הבית נמצאים בסוף העולם, קנה אותם ההקדש. אבל בהדיוט במקרה דומה, לא קנה. הפכנו דף האדם הפרטי, עד שימשוך בשור או ויחזיק בבית. ממשיכה הברייתא ואומרת, שאם משכו הדיוט לחפץ של הקדש מיד הגזבר, על דעת לפדותו במנה, ולא הסביק לפדותו, כלומר, לתת את דמיו לגזבר עד שעמד מחיר החפץ במאתיים. הדין במקרה כזה, שהחפץ התייקר ברשות ההקדש, הואיל והאדם עדיין לא נתן את המאות לגזבר ההקדש, ולכן אם הוא רוצה לפדות את החפץ, הוא נותן מאתיים עבור החפץ. מה איתה מה? משום שנאמר בפסוק. נקרא בפנים, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עלה, וקם לו. הרי שאמרה התורה, ונתן הכסף, ורק אז, וקם לו. אבל כל זמן שהוא לא נתן את הכסף, הרי החפץ עדיין ברשות ההקדש. ולחילופין, אם משכו הפודה את החפץ ב-200, ולא הספיק לפדותו עד שעמד שווי החפץ במנה, גם במקרה כזה יד ההקדש על העליונה, ונותן הפודה סכום של 200. מה טעמה? שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. שהרי אם האדם היה קונה את החפץ מיד אדיוט, מהרגע שהוא משך את החפץ, הוא צריך לשלם את כל מעותיו החפץ, שהרי הוא קנה אותו במשיכה. כך שברשותו של הקונה, נהיה החפץ זול יותר. ולכן, גם כאשר הוא משך את החפץ מיד ההקדש, והחפץ הוזל, מתייחסים לזה כאילו זה הוזל ברשות הפודה. וממשיכה הברייתא, שבמקרה שפדאו במטע עם ההקדש, ולא הספיק למושכו בפועל, עד שעמד שווי החפץ במנה, גם במקרה כזה, הוא נותן 200 להקדש. הייתה, מה היא טעמה? מפני שדורשים את הפסוק, ונתן הכסף, ומיד וקם לו. נהיה החפץ ברשותו. ולחלופין, אם הוא פדאו במנה, ולא הספיק למושכו בפועל, עד שעמד שווי החפץ במאתיים, במקרה כזה, מה שפדה פדוי, ואין נותן להקדש, אלא מנה. ושואלת על כך הגמרא, עמי, מדוע קח הדין במקרה האחרון? החנה מנעימה, גם במקרה הזה נאמר שלא יהיה כוח אדיעות חמור מהקדש. בדיוק כפי שאמרנו במקרה שמשכו במאתיים ולא הספיק לפדותו עד שעמד במנה שהוא נותן מאתיים. מתרצת הגמרא, עטו אדיעות לאו במי שפרקאי? יש משנה במסכת בבא מציע, שאומרת שבמקרה שהלוקח נתן מעות למוכר, אבל עדיין לא משך את הסחורה, גם המוכר וגם הלוקח יכולים באופן תאורטי לחזור בהם מהעסקה. אבל חכמים קיללו את החוזר בו מעסקה כזו, שמי שפרע מאנשי דור המבור ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. וכשם שקללת מי שפרע שייכת לגבי עסקה בין הדיוטות, ובלשון הגמרא, האם הדיוט לא שייך לגביו קללת מי שפרע? אז במקרה שכבר ניתנו המהות, גם היקדש לא חוזר בו מהעסקה, והפודה יקבל את החפץ תמורת מה שהוא שילם. עד לכאן דף כ"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הברייתא את המילה מאתיים, ואני קראתי אותה מעתיים. וזו הזדמנות להזכיר כמה מילים בעגה הירושלמית. מאתיים, כמובן מאתיים. עיפרון חודים הוא את עיפרון. קולולו זה קריאות השמחה שמשמיעים כשמעיפים באוויר סוכריות בבית הכנסת. מה שנקרא בעברית תקני צהלולים. וקולולוש זה פיתוח של הקולולו. לעשות קולולוש זה להעיף באוויר מצבור של גוגויים, עג'ואיים אם אתה ירושלמי, במטרה לתת אותם במתנה למי שירצה. קוקו שקר למי שמכיר זה חצי קוקו, ושערות סבתא זה כמובן צמר גפן מתוק. אבו יויו זה לעשות סקמח למישהו, ואש תנור הכוונה ללאפה, פיתה עיראקית. המשחק חיי שרה נקרא במקומות אחרים משחק שמות, וחי צומח דומם נקרא ארץ עיר. חתולה הכוונה לכל חתול או חתולה, וכשאומרים למישהו שהוא יצור, הכוונה שהוא אדם פתטי, ולהתפלח הכוונה להתגנב.